0: Und damit herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe des Surkamp-Espressos. Ja, eigentlich so wie immer. Vier Bücher, ein Thema. Ähm, großes Oberthema, kann ich jetzt schon mal verraten, äh, Krimis heute. Also können Sie sich darauf freuen. Allerdings eine Sache ist dann doch ein bisschen anders, weil ähm, Sie können alle vier heute hier vorgestellten Krimis, Bücher, können Sie gewinnen. Wie? Das werden Sie allerdings erst am Ende dieser Büchervorstellung erfahren. Ne? Das nennt man dann Cliffhanger. Viel Spaß dann dabei. Nee, wir fangen jetzt aber mit dem ersten Buch an. Es spielt in Mexiko. Es ist ein Krimi von einem Autoren, der geboren wurde in Irland. Tim McGabbin, der erste Tote. Herr Wörtje, also kurz zur Geschichte, zwei Journalisten ähm, bekommen eher so einen Routineauftrag, sollen irgendwo hin äh, und, und daraus entwickelt sich allerdings äh, eine ja, ent, ver, ver, verstümmelte Leiche, finden sie, werden aus der Stadt gejagt, das geht ja recht munter los, wie geht's weiter? Es geht
1: munter weiter, das ist klar. Ja, die sollen eigentlich nur eine Routine-Reportage machen mhm. über die Ölförderung in Mexiko. Okay. Es geht mal nicht um Drogen. Das ist schon mal wichtig. Es geht mal um Öl und es geht um die Umweltverschmutzung, die diese Ölindustrie da anrichtet. Und tatsächlich äh, sind sie fertig. Sie haben hier äh, ihre normale Reportage gemacht, mhm. finden dann wirklich eine verstümmelte Leiche, gucken, bleiben stehen, gucken sich die an und werden von einer merkwürdigen Polizeitruppe aufgegriffen, haben schon Angst. Das könnte Ärger geben. Sie schwatzen sich raus aus der Situation, fahren zurück nach äh, äh, Mexico City und der eine, der Mexikaner, Carlos der ist nicht äh, ruhig sozusagen, er sagt, da ist noch was, ich fahre noch okay. mal zurück. Fährt auch noch mal zurück, verschwindet, mhm. taucht in Mexiko City wieder auf, allerdings sehr übel ermordet und gefoltert. Oh. Und darauf geht der Iris, das ist tatsächlich ein irischer äh, mhm. Protagonist namens Andrew, der lange in Mexiko le lebt, geht dann los und fängt an zu graben. Und das ist nicht gut, das passt vielen Leuten nicht. Okay. Und sie stoßen okay. eben auf einen riesen Umweltskandal und äh, mit allerlei politischen Implikationen.
0: Ich hoffe, Sie haben jetzt nicht schon zu viel. Nein. Haben Sie nicht? Nein, Natürlich nicht. Überhaupt nicht. Kommen wir mal zu dem Autor, weil ja. ich habe es am Anfang erwähnt, in Irland geboren, dann aber ganz, ganz lange Berichterstatter gewesen für mehrere Magazine aus Mexiko. Ich glaube, er wohnt auch gerade wieder in Mexico City. Ja. Wie, viel, wie viel Mexiko ist dieses Buch? Also wie, wie, wie echt ist es? Weil als ich am Anfang gehört ja. habe, ihre schreibt über Mexiko, dachte ich, warum? Das ist so ein bisschen wie,
1: wie der Belgier Simon schreibt über Paris. Also ähm, mhm. er hat einfach einen fremden Blick. Und diesen bisschen distanzierten Blick, aber gleichzeitig mhm. wirklich eine große innere Liebe. Das ist wirklich seine Wahlheimat. Man merkt das an jeder Beschreibung, an Alltagsszenen, an Marktszenen, an, ähm, ja, aus äh, Begegnungen mit Menschen. Also wie mhm. sehr eben das Land wirklich äh, am Herzen liegt. Und er sieht auch, was mit diesem Land los ist. Äh, also Failed State kann man ja schon fast sagen. Mhm. Und ähm, es ist auch eine Liebesgeschichte übrigens, äh, weil äh, der ermordete Kollege ist nicht nur ein Kollege, sondern ist auch sein Lover und sein mhm. Partner, der eben in Mexiko einen Kampf führt gegen diese Korruption, okay. gegen diese politischen Verhältnisse. Und natürlich liegt ihm diesem Tim McGavin, das merkt man auch deutlich, äh, Mexiko sehr am Herzen, deswegen hat das Buch auch sehr poetische Züge. Also irgendjemand hat mal gesagt, das wäre so ein bisschen wie Malcolm Rowry, Anders Volcano, das sehe ich so nicht stilistisch, aber dieser fremde und gleichzeitig ähm, gleichzeitig sehr empathische mhm. und äh, äh, liebevolle Blick auf das Land, das schlägt in jeder Zeit durch in dem Buch.
0: Ich habe sofort, wenn, wenn ich immer höre äh, Mexiko, denke ich sofort an Don Winslow und diese ja. teilweise dann doch sehr sehr brutalen Geschichten. Wie geht es? Ist es ist, es, ist, ist ein bisschen, auch schon es heftig ist ein oder? Bisschen robust, ja, aber robust? aber
1: das, das oder rustikal können ja. wir noch sagen. Das liegt aber jetzt nicht an äh, einer gewaltpornografischen Darstellung, sondern das liegt einfach an den Verhältnissen, die okay. einfach äh, unvorstellbar grausam sind. Auch mit John Winslow hat es gar nichts zu tun. Mhm. Ähm, es hat auch diesen, diesen Muttomatto äh, äh winslow ton nicht. Mhm. Es hat keine Helden in dem Sinn. Also es, wir haben keine großen Shootouts oder... Mhm. Ähm, andere Sachen. Also, es ist schon, man könnte schon fast sagen, ein Anti-Winslow. <lacht> und es geht, wie gesagt, und das ist interessant, es geht eben nicht nur um Drogen. Also, Drogen spielen natürlich, die Kartelle mhm. spielen natürlich immer als politische Kraft, aber eher eine Rolle. Es geht ja um die Ölindustrie, es geht um die Amis, die da rein drängen und es geht um die Geschäftsmethoden und es geht Darum, wie die Bevölkerung leidet darunter, mhm. also was die mit der Umwelt machen, also das ist auch wirklich sehr eindringlich beschrieben.
0: Und äh, es ist das erste
1: von drei Büchern, die kommen werden. Das ist als Trilogie geplant, mhm. das zweite gibt es als Manuskript, da muss ich reingucken, das ist erst kürzlich eingetroffen, bin mhm. ich sehr gespannt drauf, okay. wie das noch weitergehen wird.
0: Kommen wir jetzt von diesem Buch, das ja in Mexiko spielt, von einem irischen Autoren zu einer australischen Autorin, die ihr Buch allerdings in Los Angeles spielen lässt. Na, verwirrt? Ich hoffe doch. Das neue Buch von Candice Fox, der Titel ist Dark, also Dunkel. Herr Wörtje. äh... Candice Fox, die hat schon sehr, sehr, sehr viel geschrieben. Er hat, sie hat diese Hades-Trilogie geschrieben, diese Crimson Lake-Reihe. Dann hat sie mit wie heißt er, Patterson, Patterson ja. auch, auch was zusammengeschrieben. Genau. Und das ist jetzt Auftauchen einer neuen Reihe oder einfach mal so ein für sich alleine stehendes Buch?
1: Ich denke, das ist jetzt mal ein Standalone. Okay. Ich weiß nicht, ob die Figuren ausbaufähig sind, aber es ist ein Standalone. Und äh, die gute Candice hat sich in den USA aufgehalten ein Jahr, mhm. vor zwei Jahren ungefähr und äh, hat ihre USA-Erfahrungen sozusagen in einem Buch verarbeitet ähm, und hat sich ja schon wieder neu erfunden. Also der, der Sprung von der, von der Eden-Trilogie mhm. zu Crimson Lake, das, das war was ganz anderes. Jetzt plötzlich macht sie wieder was ganz anderes. Diesmal hat sie also nur Frauen als... Ähm, Protagonistinnen. Okay. Also Männer kommen schon vor, aber die sind irgendwie marginal oder mhm. dumpfbackig oder blöde, aber irgendwie kommen okay. die nicht groß so vor. Oder dass man Realistisch, sagt, würde manche sagen. Würde man ja. sagen können. Und die Frauen sind natürlich auch großartig gemischt. Also mhm. wir haben eine verurteilte Mörderin, die wieder frei ist und sich resozialisiert. Wir haben eine total verlogene, aber großartige Taschendiebin namens Sneak. Der Name ist schon wieder klasse. Mhm. Wir haben eine schwarze, ultra brutale Gangsterin namens Ada Maverick. Den Namen finde ich auch gut mhm. und wir haben eine ganz taffe äh, mexikanische, mexikanisch stämmige äh, Polizistin, die gerade ein Haus für 8 Millionen Dollar geerbt hat und
0: ja, das klingt aber das klingt jetzt schon sehr sehr durcheinander, ja. also Nein. allein von den Charakteren. Und diese vier, äh, diese gibt diese es da eine Geschichte ja. zu oder werden die in einen Raum geschmissen und, und diese äh,
1: wunderbaren vier Frauen ja. Müssen sich zusammentun, um eine andere verschwundene Frau, nämlich die Tochter hier, Nataschendieb in Sneak, zu retten. Mhm. Denn die ist verschwunden und es geht nur in Zusammenarbeit, die irgendwie wieder zu finden. Mhm. Das werde ich natürlich nicht verraten, ob das gelingt oder nee, nicht. Klar. klar. Aber
0: wie wichtig ist es, dass es äh, alles Frauen sind. Oder, oder, oder macht das eigentlich, ist das einfach ich nur ein Statement, oder, oder, äh? das
1: ein Statement? Das ist ein Statement, es ist allerdings jetzt keine, kein Thesenbuch oder sowas. Es okay. sind jetzt einfach vier starke Frauen als Protagonistinnen. Mhm. Und wie gesagt, eine Männerwelt, die ähm, realistischerweise ziemlich schlecht aussieht. Mhm. Und es gibt natürlich doch einen Mann, und zwar einer, der in der Death Row sitzt, mhm. in St. Quentin. Fishwick heißt der Mensch, ein, ein Bankräuber. Und das beruht auf einer wirklich Erfahrung von Candice Fox, denn sie hat tatsächlich Leute aus den Death Rows besucht und interviewt. Und äh, die Beschreibung dieses dieses Szenariums, mhm. wie das ist, wenn man einen gesuchten und den Tode verurteilten Serial-Killer und bösartigen Bankräuber besucht, das ist schon sehr, sehr dark. Also okay. sehr Realistisch, das stimmt alles. Da ist sie ja sehr genau in ihren Recherchen.
0: Die, diese Autorin, wie ja. schafft ihr das, so viele dann ja eigentlich immer hochqualitative Sachen rauszuhauen? Die Quote kennen, das ist einfach ein Energiepaket. Es <lacht> ist wirklich
1: unfasslich. Die ist auch noch schwanger. Übrigens nebenbei hat sie auch noch okay. ein Kind gekriegt. Das ist das inzwischen auch, äh, ja, ein paar Monate alt und mhm. ich. Das neue Manuskript liegt auf meinem Schreibtisch. Schon wieder, also, ja, schon wieder was Neues. schon wieder was ganz Neues. Also die Frau ist phänomenal einfach. Die hat eine unfassliche kreative Energie. Und ich weiß gar nicht, wohin das noch führen könnte. Wir könnten fast einen Candys-Fox-Verlag aufmachen. Also, das äh, ist schon klasse. Aber es wird ja belohnt. Sie ist ja mhm. wirklich weltweit eine ziemlich, ziemlich große Nummer inzwischen. Ich kann mich noch erinnern, wie sie ganz klein angefangen hat. Da war sie gerade mal 28, als ich, mhm. glaube ich, das erste Buch eingekauft Toll. habe von ihr. Also inzwischen ist sie explodiert und äh, überrascht immer wieder. Das ist das Gute. Also sie macht nicht einen Stiefel, sondern lässt sich mal was einfallen. Also das neue Buch, eben, das jetzt nur im Manuskript vorliegt, ist auch Nichts wieder so rasend, ganz, nicht anders, so ganz anders. Ganz anders, sage ich nur. Ganz
0: so Ich würde auch nie was sagen. Musik so, nachdem wir jetzt ordentlich in der Weltgeschichte sowohl mit den Autoren als auch mit den Titeln rumgejagt äh, sind, ist es jetzt relativ einfach. Äh, amerikanischer Autor, amerikanisches Buch oder spielt auf jeden Fall da. Äh, es ist geschrieben von Nick Kolakowski, äh, Love and Bullets heißt es. Herr Wörtje, es ist eine moderne Bonnie and Clyde Geschichte, in oder oder, oder wie, wie wollen wir dazu sagen?
1: Ja, wir können ruhig eine moderne Bonnie und Clyde-Geschichte äh, sagen. Ich muss Sie enttäuschen, wir reisen schon wieder rum. Denn Bonnie und Clyde sind ja immer auf der Flucht. Aber in den USA, hoffe ich. Und äh, wir rasen jetzt quer durch die USA, runter mhm. von New York äh, in die Südstaaten. Dann geht es ab in die Karibik. Es geht nach Nicaragua, es geht nach Kuba. Ach doch. Und dann geht es doch wieder zurück äh, in die USA. Okay. Okay. Und Bonnie und Clyde sind, äh, wie wir wissen, Gangster. Mhm. Nur werden die diesmal nicht von der Polizei gejagt, sondern von einem Mob aus New York, dem berühmten Rockaway Mob. Der hat so ein bisschen Züge schon fast von Donald Trumpschen Immobilienkonstruktion okay. ah, ist nicht so gemeint, könnte man aber so sehen. Und äh, das Schöne daran ist, äh, dass das ein bisschen so die Geschlechterverhältnisse ein bisschen umgekehrt sind. So Bonnie und Clyde. Also er mhm. ist der Dandy, er ist eigentlich ein Betrüger. Ähm, der konnte deswegen auch nicht widerstehen und ausgerechnet diesem Mob ein paar Millionen Dollar klauen. Und sie ist doch eher die ja. Robuste, die mhm. also kein großes Problem mit äh, Gewalt hat. Okay. Und mit Schusswaffen. Und ja, und so entsteht da eine wirklich äh, sehr lustige, äh, polizeifreie Jagd. Und Ach. das ist Bonnie ein Kleid, weil sie müssen sich auch von den Weg von, äh, weg, freischießen ja. und, also wenn man jetzt Bonny und Clyde sich, sich überlegt, äh, da braucht er so einen sozialpolitischen Hintergrund mhm. und Clyde, also große Depression und mhm. so weiter und so fort. Hier haben wir die große Deregulierung, die das Ganze okay. <lacht> sozusagen äh, auslöst. Ist alles dereguliert, ähm, auch das äh, Gangsterwesen ist dereguliert, die Polizei hat gar nichts mehr zu melden. Mhm. Es geht jetzt äh, eigentlich nur noch um Profitmaximierung. Also das ist sehr schön und sehr witzig und sehr clever gemacht und wimmelt vor allem natürlich auch von popkulturellen Referenzen. Also da werden Leute sehr viel Spaß haben, wenn sie plötzlich päckchen paar filme entdecken. Oder okay. <lacht> oder ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage
0: gewesen, ja. weil äh, wir haben jetzt sehr, sehr häufig gesagt, Bonnie und Clyde, Bonnie und ja. Clyde äh, kennt man jetzt aber schon. Ja. Was macht denn für Sie dieses Buch sexy? Also was ist so dieses Besondere, wo Sie sagen, da hat es mich wirklich gekriegt? Das Sexy ist, wie, wie man so ein altes Muster wie Bonnie und Clyde sozusagen äh, heute auf...
1: Also reloaden kann sozusagen okay. und das wirklich sehr originell machen kann, mhm. weil die Dialoge sind auch großartig und wie gesagt, die ganze Popkultur spielt mit und es spielt tatsächlich auch Elvis Presley mit. allerdings Der auf dem Cover? Der auf dem Cover
0: zu sehen ist,
1: zu sehen ist, ist allerdings nicht als Autoanhänger, sondern als Kostüm, ein Elvis Presley Lookalike, okay. aber mehr verrate ich auch nicht. Nö, das warum? Jetzt auch?
0: Vor allen Dingen, wenn wir noch verraten sollten, dass dieses Buch so in dieser Form ähm, gar nicht existiert. Bis, äh, also ja. nur, nur auf dem deutschen Markt. Wieso? Also Erzähl uns was zu dieser Entstehungsgeschichte. Dieses Buch
1: äh, ist erschienen, also nicht dieses Buch, sondern es sind drei kleine Novellen erschienen. 100 mhm. Seiten in einem winzigen kleinen amerikanischen Indie-Verlag. Die sind mir in die Hände gefallen. Mhm. Ich fand, dass dieser Autor ein ganz großer Erzählökonom ist. Da braucht man so zehn okay. Zeilen für äh, Dinge, wo andere zehn Seiten brauchen. Das Aha. fand ich schon klasse. Und dann dachte ich mir, ist doch schade, weil 100 Seiten kann man hier schlecht verkaufen. Das ist ein Format, das hier äh, nicht funktioniert auf unserem okay. Markt. habe ich den Autor angemeldet und habe gesagt, hör mal, denk mal drüber nach, könnten wir das äh, zu einem Roman zusammenschrauben, sozusagen. Mhm. Da musste noch ein bisschen Arbeit geleistet werden. Klar, Übergänge geschrieben, angeklädtet und so. Hat er brav gemacht. Also dieses Buch gibt es sonst nirgends in dieser Fassung. Ähm, das sind eben aus drei Geschichten ein großer Roman entstanden. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Also der Motto auch, glaube ich. Mhm.
0: Und das war bisher ja hier schon im Surkamp-Espresso eine sehr, sehr muntere, eine sehr, sehr bunte Zusammenstellung. Jetzt machen wir es noch ein bisschen bunter, indem wir nämlich Ihnen ein Buch vorstellen aus einem Verlag, der eben nicht der Surkamp-Verlag ist. Herr Wörtje, was haben Sie uns denn mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht aus Südkorea sozusagen den Roman Heißes Blut von dem Autor Unsu Kim mhm. im, im Europa Verlag erschienen. Ähm, ein koreanisches, also ein südkoreanisches Giga-Gangster-Epos. Stellen Sie sich alle Gangsterfilme vor, die Sie je kennen, alle großen. Godfather mhm. 1 bis 3, mhm. Casino, äh, was auch immer Ihnen jetzt einfällt. Und Sie werden alle Standardsituationen sozusagen auf Koreanisch in diesem Buch wiederfinden. Das ist ein riesengroßes, so eine Art Palimpsest schon fast über, überschrieben. Mhm wo alles drin ist, was äh, Spaß macht, was aber auch zeigt, dass das Gangsterwesen mal global vielleicht tickt. Wir haben also einen alten Paten, der nicht ins Rauschgeschäft einsteigen mhm. möchte und deswegen Probleme kriegt. Wir haben ehrgeizige Konziliäre, die was werden wollen. Wir haben das Gangstertum als äh, Überlebens- und Arbeitschance für Immigranten. Also in Südkorea tummeln sich sehr viele vietnamesische Gangster, sehr viele Leute aus den Philippinen, die dort ihr Glück und mhm. ihr Geld machen wollen. Und das alles ähm, verziert mit sehr viel Action, sehr viel Blutvergießen, aber sehr grimmig und äh, sehr konzise kommentiert okay. von so einem altwissenden äh, Erzähler, der das äh, nicht cool erzählt, sondern eben sagt, oh, guck mal, wie blöd die sind und guck mal, sind die nicht furchtbar. Das macht einen also riesengroßer Spaß. Klingt sehr gut.
0: Ja, vielen Dank für diesen Tipp, Herr Wörtchen. Und ähm, jetzt haben wir natürlich ganz schön wieder was geleistet hier im Surkamp Espresso. Und ich habe es am Anfang dieser Folge schon gesagt, jetzt müssen Sie ran. Sie sollen uns nämlich erzählen, was Ihnen hier ran gefällt, allerdings auch, wo Sie vielleicht noch Optimierungsbedarf sehen. Ja, Vielleicht haben Sie aber auch ein Thema, das bisher noch nicht vorkam und das Sie gerne hier bei uns behandelt wissen wollen. Das können Sie einfach loslassen, äh, Ihre Meinung, und zwar auf der Seite surkamp.de slash Umfrage, da haben wir ein bisschen was für Sie eingerichtet. Und aus allen Einsendungen werden wir die vier Bücher, die am heutigen Tage hier in der Krimi Sonderausgabe vorgestellt worden sind. Ähm, verlosen an eine Person, damit das mal klar ist. Äh, ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns bald wieder. Das weiß ich. Bis dann. Tschüss.